0: de la carrera, porque combinó por tu con en la el equipo, trae los resultados de la
1: Fórmula Latina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos iniciando una nueva propuesta de Fórmula Latina para compartir con ustedes esta previa del arranque de una nueva temporada de este 2023 que se viene con todo, a partir de que se dispute el Gran Premio de Bahrein. Ya han estado en Bahrein, pero en los test de pretemporada. Y ya tenemos material para analizar, entre comillas. Pero sí hay material para analizar, eh, sin lugar a dudas. Eh, así que nos vamos a dedicar un poco a eso, entre otras cosas, a partir de este momento. Así que ya les doy la bienvenida a todos. Sisel, Diego, Juan, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Gis?
2: ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Bueno, yo lo que quiero es que Juan y Diego nos cuenten cómo fue el momento de la develación real del RB19, porque si bien ya vimos obviamente las fotos y todo de cómo está el auto, pero cómo estuvo ese momento en el que salió por primera vez a la pista el auto que solamente habíamos visto a su antecesor, así que quiero que nos cuenten ese momento. Y les quiero contar que yo ya armé mi equipo en Grid Rival, espero que mm -hmm. ustedes también, bien. Eh, claro. Para los que no se han unido, porque muchos nos preguntan, si ¿sí vamos a estar, los que ya se conocen la dinámica, Grid Rival es la aplicación que tienen que bajar para sí, estar acá, en nuestro acá, fantasy, acá en, tema, en nuestra ¿eh? liga, competir con nosotros, chatear con nosotros, entonces, eh, Está buenísima,
3: ¿eh? Está y lo mejor ¿eh? es el
2: premio del final, porque el ganador se sí. lleva premio, siempre damos premio, entonces hagan su alineación, eh, les repito como siempre Aquí está el código QR En el cual lo pueden escanear desde su cel Y directo los va a llevar a nuestra liga O en nuestras redes sociales O en la descripción abajo del episodio eh, Ahí lo pueden ver Así que únanse a nuestro Fantasy Fórmula Latina Siempre somos la liga que más eh, jugadores eh, tiene Más formuleros Así que no, no podemos quedarnos atrás Únanse
1: Yo acá tengo a, a mi eh, equipo Lo voy a pasar así A ver esto, no. Si no lo vieron, se lo pierden. Ahí va de, de nuevo, este es mi equipo.
0: Oh, ah, ya vi, ya vi quién está primero. Sí, ¿sí? Sí, sí, claro.
1: Yo
3: tengo una, un WhatsApp. Se lo van a
1: congelar, se lo van a congelar a ver si lo yeah.
3: ven. Grid Driver. Eh, un WhatsApp especial con información tal vez esté privilegiada para, para Grid Driver. Mm, bueno.
2: Estadísticas ¿Ah, y demás, ¿sí? ¿no?
3: Sí, sí, este, okay. pero eso después se lo voy a ir dando a medida que que vayamos avanzando, pero estoy más que nunca enganchado esta vez, ¿eh? Venga.
1: Bueno, como decía Giselle, eh, no solo eh, Juan y Diego estuvieron viendo el R19 y todos los autos que, que se presentaron así, sobre todo este, eh, sino los pilotos, hemos visto imágenes de varios pilotos tratando de meter la cabeza lo más profundo posible, la mirada en las distintas partes de, de este auto, como para ver por dónde fueron los ingenieros, ¿no? Eh, y eso es algo que también eh, es interesante ver, ¿no? Diego, ¿cómo andas?
0: Sí, chicos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, con Juan nos vimos hace casi que horas ahí en, en Bahrein. <risa> eh, y sí, bueno, creo que lo que nos preguntaba Gis de del RB19 y esa presentación, yo, obviamente, que esa era mi, mi primera tarea, ¿no? Llegar ahí al momento en el cual saliera de garaje y pudiéramos todos ver... Eh, realmente qué tanto cambiaba, ¿no? Sabiendo que, pues, después de haber sido el, el coche referencia de la temporada anterior, probablemente iba a ser muy similar como acabó siendo, ¿no? Más allá de que el diseño de Red Bull es el mismo hace tantos años, pero eh, me refiero a la decoración. Pero eh, había como primer punto el día de, eh, el primer día de test a las 8.45 en el horario oficial marcaban que había una eh, toma con todos los pilotos y todos los coches que ya se ha vuelto tradicional para Netflix, para mm. Drive to Survive. Y claro, lo primero que piensas, bueno, ese va a ser el primer momento para ver el coche. Eh, tristemente, el día anterior enviaron un mail a toda la prensa diciendo que no se podía entrar a esa fotografía porque iba a ser exclusiva para Netflix y que el lane wow. iba a estar cerrado en ese momento y solamente se abriría a tal hora antes de iniciar la primera sesión de test el jueves, el jueves en la mañana. Bueno, pues ya, ya con esto creo que mataron mucho de, de ese afán, pero luego, claro, no estaba todo muy controlado. Hubo gente que entró, gente que se quedó fuera, eh, se lograron captar algunas imágenes y ya luego, pues todos pudimos ver en últimas a uh, uh, Max Verstappen salir del garaje a las 10 de la mañana del. del Jueves y empezar a ver un poco más de, de las formas del coche más en detalle. Eh, obviamente, pues cuando es un coche que es el referente del año anterior, tú piensas que cuando estábamos promediando la temporada, ellos ya estaban en lo que íbamos a ver ese día. Entonces, claro... De repente te das cuenta, claro, estos ya, es que estos van un paso adelante de lo que van el resto tratando de copiar lo que ellos tenían el año pasado, porque lo que predomina ahora en, en los boxes es una cantidad de copias de los pontones de Red Bull del año pasado. Algunas más, digámoslo, eh, parecidas o más eh, siguiendo esa línea, pero pues sí que está... Claro que hay tres filosofías de pontones que son claves para manejar el flujo de aire con esta reglamentación de efecto suelo y son justamente los que llamaríamos los tres equipos grandes. Pero creo que, bueno, nos fuimos de, de, de los test. Juan, pues seguramente eh, te, tendrá su, su punto de vista, pero creo que todos nos quedamos un poco con, bueno, ¿y este Red Bull verde qué? ¿Será que va a estar ahí haciéndole cosquillas a Mercedes o, o los va a dejar un poquito mal parados al inicio de la temporada? Va a ser muy interesante y bueno, en España ni te digo. Es la locura, la anticipación por ver. Eh, están con esto del hashtag 33, ¿no? Eh, que no es ni el número que lleva el coche de Alonso ni nada de esto. Eh, sería la victoria 33 cuando la consigan la Fórmula 1. O sea, de ese nivel es la expectativa que hay. Y bueno, en México después de que Checo marcara el mejor tiempo, pues bueno, que qué podemos decir, pero hay que decir que Max no trabajó el mismo programa de, de Checo, acabó la pretemporada un día antes, en fin, eh, como siempre, nos vamos con mucha expectativa y muchos, digámoslo, eh, puntos muy altos que queda el listón como, bueno, es que esto arranca de aquí y hay que esperar a la clasificación como siempre.
1: Y Juan, ¿vos lo ves como el Red Bull verde también a, a Aston Martin, no?
3: Bueno, antes que nada, ya tienen experiencia en haber hecho algo similar como <risa> ganador. ¿En el
2: Desde... copy-paste?
3: <risa> pero bueno, este, obviamente cuando llegaron a decir que ya habían, todos esos planos ya estaban antes, de antemano antes de dar el, el, el desarrollo del, del Mercedes, pero yo creo que es, es algo natural en la Fórmula 1, lo, yo que estoy hace bastante, lo he visto siempre, ¿no? Cuando levantaban la trompa alguien seguía esa línea, es, es, es natural copiar, y no es copiar solamente, porque no es que agarren hacia el pontón, hay todo un trabajo en el, en el fondo plano, en todo el sector de difusor, tienen una filosofía similar, pero el auto no es tampoco igual, porque hay cosas, partes secretas que, que no saben cómo van a funcionar, pero bueno, es una manera de, de tratar de, de ir por lo seguro, Mercedes quiso ir por el lado opuesto el año pasado, pagó carísimo y este año es como que sigue, seguirá así, darán el, el, el brazo a torcer, tienen algo guardado o piensan que pueden llegar a, re, a solucionar ese balance, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, como bien decía Diego, cuando hay algo que está bien hecho, eh, lo único que hay que hacer es un poco refinar, ¿no? Y entonces siempre vas a tener esa ventaja. Vienen de ganar el campeonato, 17 carreras en una temporada de, de 22 grandes premios, mucho no hay que para agregar, creo que la más dominante inclusive que Mercedes en años anteriores, entonces este, por ahí hay tranquilidad, por eso se los veía inclusive llegando al Pado sonriendo tanto en con Horner, Helmo Marco, hay un, un sentido de, 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 de como que están conformes y a la misma vez eh, seguros de lo que, lo que han hecho que es bueno, salvo Checo, que a Checo a veces le gusta un poco la parte de, la actuación el primer día nos decía no, hubo unos problemas y Max Verstappen tiró 157 vueltas, ¿no? Este, no degradan, van rápido cuando quieren acelerar van. Si ustedes ven la onboard de Checo, prácticamente no lo exigió para hacer ese tiempo. Este, y Hamilton tuvo que estar, para estar ahí a, a tres décimas con un neumático más blando todavía y yendo para todos lados. Entonces, no es una novedad. Red Bull para mí va a marcar. El, el ritmo en las primeras carreras, y esperemos que Aston Martin o el mismo Ferrari, que tuvo un poco de problemas con lo que venía sucediendo en la mitad de temporada hacia el final de año con la degradación de neumáticos, pueda corregirlo, porque por el bien de Checo y Max, buenísimo que vuelvan a un campeonato, pero por el bien de la Fórmula 1 necesitamos que sea un poco más competitivo, y que maloncho esté ahí también es fantástico, ¿no? como bien decía Diego, en un momento estaban uno y dos, eh, Sainz y Alonso, o viceversa, antes de terminar el día y estaban, ya está, en las rotativas, somos campeones. Pero eso es lo que queremos, ¿no? Que sea Fernando, sea España, sea México, eh, sea, no sé, eh, eh, Gran Bretaña con, con Lando Norris, que haya expectativa, ¿no? Que no la hay con, Mer con McLaren porque empezaron bastante mal. Pero Ay. yo creo que la verdad, como siempre, la vamos a tener el sábado, no es ninguna novedad decir esto en clasificación, pero lo importante es ver, no que si Red Bull está adelante, por cuánto está adelante y entonces ahí vamos a decir oh, cuando haya medio segundo, la cosa va a estar difícil, pero si está más parejo sí. este, vamos a tener un poquito por lo menos un panorama mejor
1: Obviamente estamos sí. hablando de un, de un, perdón, Gis, de un conjunto de, de, de situaciones que se van dando en los test y de datos y de simulacros de gran premio y de elementos que van dándole un poco de sustento a una opinión que obviamente va a terminar de completarse, como decías vos y como decimos siempre, cuando, cuando llegue el día sábado, cuando llegue la hora de la verdad. Pero eh, no nos olvidemos que el año pasado en los test estaba segundo Mick Schumacher ¿no? con, con, el, con el Haas. Eh, está bien, dieron un pasito adelante, pero no era lo, lo que después terminó siendo. Ferrari escondió un poquito el año pasado, este año veremos. Eh, así que hay que ver cuando ya tiren, como decimos acá, toda la carne al aseador Cuál es el resultado final de lo, de lo que tienen para comenzar esta temporada y, y ver dónde está realmente parado cada uno Es eh, muy común, eh, como porque pasaría lo mismo o peor en la Argentina Lo que sucede en España ¿no? que, que ven a Aston Martin eh, mejor plantado, con buenos tiempos, con buenas caras, con, con sonrisas en el rostro de Fernando Alonso, que, que, que no es muy, muy común de todos los días, y se entusiasman, ¿no? y ven esos tiempos, y que de repente no, no, no le cuesta tanto llevar el auto, pero después cuando, cuando llegue el momento de la verdad vamos a ver realmente dónde, dónde están parados y va, cuál va a ser el paso a paso de una temporada que va a requerir no solamente tener un auto veloz de entrada, sino mantenerse, o por lo menos sostenerse, o seguir evolucionando a lo largo de todo el año, que es donde muchas veces los equipos fuertes vuelven a dar un paso adelante y a, y a escaparse, ¿no? Así que creo que son varias cosas las que uno tiene que considerar antes de este, a sa sacar una conclusión, ¿no? Hay algunos que he visto ahí por las redes medio apresurados, ¿no? De, acerca de lo que puede llegar a pasar.
2: Me reí un poquito de, de lo que, o sea, de cuando Juan mencionó a Lando, porque creo que es de los que más ha decepcionado, ¿no? McLaren, o sea, mm. lo comentamos aquí, desde la presentación ya traían ese ánimo súper bajo, y por ahora, lo están diciendo perfecto todos, ¿no? No hay que sacar esas conclusiones. Falta el momento de la verdad. Pero por lo que se ha visto, no va a ser otro buen año para, para McLaren, ¿no? No, no mm. se espera que sea ese equipo que esté peleando en, eh, en la media de la parrilla. Traen muchos problemas. Diría que de forma y fondo. Entonces... Eh, sí va a ser, es triste, es triste, ¿no? Que un equipo con McLaren festejando, eh... o sea, estando en fiesta de, de Bruce McLaren y demás, que, que se ve que no encuentran el rumbo, y sobre todo, mira, Lando nos ha demostrado su talento, de Lando ya sabemos que es un gran piloto, pero del otro lado del garage, con Oscar Piastri, que apenas va a empezar la Fórmula 1, y con, a ver, también sabemos el talento que tiene, en categorías menores, ¿no? porque llegar a Fórmula 1, pues bueno, ya es, es, eh, es otro tema, pero pues también no la va a tener fácil, va a ser un inicio complicado para mostrarse ante el mundo a su, a su carrera y ojalá que los test hayan sido eso, ¿no? Solamente esa prueba y error y que nos den otra cara durante la temporada o por lo menos para la segunda mitad, pero, sí. pero luce bastante complicado el panorama para los papayas.
0: Sí, porque es que en realidad este año, el año pasado, realmente sí hubo un test, pero antes hubo como tres días de shakedown en Barcelona, como lo llamó la Fórmula 1. Eh, esta vez fueron solo tres días y directamente a la carrera. Entonces, el margen de reacción es mínimo, pero hay, hay que recordar un, un par de cosas, ¿no? Uno, que los test para los equipos son un punto de partida. Eh, no necesariamente es el mismo punto de partida a la semana siguiente cuando arranque la carrera porque en todos los días entre el test y la carrera o el inicio de la actividad para el fin de semana de Gran Premio los equipos han analizado una cantidad de datos que han recolectado que han retroalimentado sus simulaciones y que les van a permitir seguramente con todo lo que han estudiado con lo que trabajen también en el simulador en base hacer ajustes que probablemente van a redundar en que el coche mejore en el fin de semana de carrera. Y tema más es que eso lo hacen todos los equipos. O sea, todos van a dar algún paso entre los test y la carrera en Bien. el mismo circuito. Y es lo bueno que tiene, que es una correlación, bueno, ya directa, ya tienen los datos para... Eh, han comprobado todo en el circuito y saben que lo que muevan en el simulador o en sus simulaciones del túnel de viento, etcétera, etc., luego lo van a ver reflejado en teoría en la pista, ¿no? Eh, y lo otro, que, que, que obviamente, pues... Eh, a ver, eh, no necesariamente yo diría que ocultar, ¿sí? simplemente que es un proceso natural de, de evolución de todos los equipos. Todos tenían diferentes planes. Eh, por ejemplo, Alpine completó muy pocos kilómetros. Fueron los segundos que menos vueltas dieron después de McLaren, que fue el que menos kilometraje acumuló durante los eh, días de test. Y hicieron un gran cambio con el ala delantera en uno de los, eh, de la trasera perdón, en uno de los días y nunca realmente hicieron un trabajo como el que Checo hizo al final de los test, de hacer varias eh, simulaciones de clasificación con neumáticos C4 o C5, entonces por ejemplo Alpine es un gran interrogante, no, no sabemos realmente eh, si va a estar al nivel de defender ese cuarto lugar en el Mundial de Constructores o no, pero se presume que sí, lo que pasa es que eh, si bien todos los coches son una evolución del año pasado, hay unos que traen más cambios respecto a otros, y yo entiendo que quienes hacen los cambios más grandes probablemente van a tener un punto de partida un poco más retrasado o van a tener que aprender muchas más cosas que quienes hicieron retoques más pequeños en esa evolución del coche respecto al del año anterior. Todo porque si hacen un gran cambio, por ejemplo, al Pin, cambió completamente la suspensión trasera, la configuración y eso obviamente pues, los va a llevar a un ciclo de aprendizaje un poco más largo de quienes mantuvieron la configuración intacta respecto al año pasado. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ven que hay un horizonte más lejano para poder desarrollar el coche más a lo largo de la temporada. Y sabemos que Alpine fue uno de los que tuvo ese, eh, esa evolución consistente carrera tras carrera. Fue de los equipos que más novedades tra traía cada fin de semana de carrera. Y es el plan que traen nuevamente para este año. Entonces, eh, es un punto de partida los test, pero los números que dejaron los test no son necesariamente los mismos números que vamos a tener para la carrera del fin de semana.
3: Y además eh. hemos visto sí. históricamente ¿no? que las pruebas por lo general reflejan tal vez este, a los equipos que siempre están adelante, no el orden, porque hemos visto a Ferrari estar arriba en las pruebas muchos años y, y en casi unos tres días, y después pelea el campeonato, pero no, no, no es campeón. Y hemos visto sorpresas cuando uno dice, bueno, Alfa Romeo, ¿no? Hasta con Kubica ha, ha dominado un día de pruebas y aquí Juan Yusuf, el segundo Joe, fue el más rápido segundo día y Valtteri estuvo allí debajo de Hamilton también con el Alfa Romeo, que no, eso no implica que Alfa Romeo sea el tercer equipo más rápido, por eso los tiempos lo hemos hablado siempre, ¿no? Son relativos, carga de combustible, programa de trabajo, modo de motor, Ferrari tal vez está un poco más conservador con el motor y ellos saben que tienen más pero bueno, tienen otros problemas, como el balance en el Mercedes, pero ya no, no tiene ese rebote, ¿no? Hay imágenes del año pasado en la misma recta. El auto es otra cosa, ¿no? Han solucionado un problema, pero tienen otro, que es el balance, y sigue siendo un auto muy difícil de poner en, en, en pu puesta a punto fina, y tal vez lo solucionan, como bien dijo Diego, con toda la data que tiene. Eh, yo me acuerdo siempre, y va a ser histórico, pero ahora no, porque en cambio de reglas es casi lo mismo. ¿Se acuerdan que a veces siempre había este sandbagging o esto? Mostrar... Ah para los sponsors o demás, y en 2009 cuando Brown muestra y, y empieza a marcar los mejores tiempos, todo el mundo dijo, bueno, cuando venga la carrera van a <risa> estar <risa> últimos y ganaron el campeonato, porque pegaron fuerte las primeras carreras y, y fue histórico, y no lo, pero,
0: más.
3: Y no lo vieron más, eh, claro. pero bueno, pues, Baton ganó el campeonato saliendo quinto, ¿no? eh, empezaron a, todos empezaron a evolucionar y ellos llegaron a un techo, y a veces pasa, ¿no? Eh, como bien decía Diego, depende de, de, de lo que, tal vez la filosofía de Red Bull es la mejor, pero ya llega a un techo de, de puesta a punto y la de Mercedes es la más complicada y de, resulta que no se encuentra una manera de, de aprovechar por algo siguen insistiendo con ello no quiere decir que no lo cambien, pero con el presupuesto que hay limitado y restringido, es muy difícil cambiar en mitad de temporada, ¿no? Entonces yo creo que sorpresas puede haber siempre, eh, y con eso nos ilusionamos, por eso digo, las pruebas hay que tomarlas con pinzas. Sabemos quiénes van a estar ahí peleando, pero Williams fue uno de los equipos que más ganó en tiempo con respecto al año pasado. Pero no quiere decir que Williams, porque tuvo so eh, Logan Sargeant ahí entre los primeros 10, séptimo, un día, con Albon, Williams pase a ser al pin. Pero este, me gustó lo que dijo, vos estabas ahí, Diego, cuando estábamos entrevistando a Alonso. En la Fórmula 1 los milagros no existen. Y lo mismo lo dijo Alonso. Si el año pasado estábamos en casi últimos, no vamos a estar peleando el campeonato, por más que él dentro de él puede pensar claro. que el auto sí está para una victoria, victoria tuvo Gasly, tuvo Con, victorias pueden aparecer, pero es realista Aston Martin no creo que esté para pelear el campeonato, por más, bueno, si tiene un super auto, sí, estructura tiene, talento tienen eh, le faltó Lance Stroll a Alonso para poder comparar un poco si el auto es mejor o no, se sintió según Alonso, y es lógico porque viene de otro equipo pero yo pondría paños fríos en el tema de Aston Martin. Ojalá me equivoque, ¿eh? me encantaría. Mm. Sí. Sería algo, un milagro, como dijo, que el año pasado peleando los últimos lugares y ahora esté peleando con Mercedes, o con, perdón, Mercedes, no, ni siquiera. Que esté peleando con Ferrari y con Red Bull sería algo fantástico.
0: Sí, Hoy porque, la realidad, sí. Es, es, perdone para completar el tema, Chris, de, de, de Alonso, el, el, digamos lo que más ha generado digamos, fundamento para decir es que, ojo con Aston Martin, porque es que es de verdad, no, no es esto, fue sobre todo la simulación de carrera que hizo Alonso al final del test, que yo en ese momento estaba en la pista y vi, bueno, casi toda la simulación y, o sea, tengo que decir que el, el, el coche se veía muy bien. Eh, Vuelta tras vuelta. Que están vuelta. sus
2: números por toda la red social, ¿no? Sí,
0: parejito, parejito. Porque en las curvas 9 y 10, que ustedes la recuerdan, eh, es esa doble izquierda que los coches llegan ahí a frenar, es y... lo más usual ver que bloquean la rueda delantera izquierda y se van largo. Bueno, ahí Alonso, toda la simulación era como una fotografía Vuelta tras vuelta tras vuelta, llevar a los neumáticos cinco vueltas, veinte vueltas, lo que fuera. O sea, tú lo veías y realmente o sea comparado con varios que estaban en ese momento en la misma simulación de carrera, era notable que, que iba muy bien el coche, ¿no? Y no creo que un equipo como Aston Martin vaya a llevar el coche por debajo del peso mínimo ni nada de eso para echarse cuentos, ¿no? Y, y al mismo tiempo, eh, aunque Alonso, como bien dice Juan, eh, Digamos que o sea, lo vimos sonreír, pero eh, en realidad él quiso también apagar un poco esas expectativas que está generando, sobre todo en España... Esos ¿Los números medios? Que, que ya son públicos, ¿no? Exacto, entonces eh, sí, eh, también hay que recordar que ese mismo equipo como Racing Point ganó en esa pista cuando fue el Gran Premio de Shakir con Checo Pérez, más allá de las circunstancias de estrategia, etcétera, eh, con lo cual, bueno, es un equipo que eventualmente puede llegar a ganar una carrera si, si se le dan las sí. cosas y con Alonso allí, bueno, no lo dudamos y, y es lo que seguramente él piensa y cree que es posible de fondo, pero pero mal haría él en ser el primero en alimentar esas expectativas porque luego ese va a ser el, el listón con el que lo van a medir, ¿no? Eh, entonces yo, yo creo que, que bien, ojalá que esté y ojalá que nos dé alguna sorpresa. O sea, las salidas de Alonso son características y si Alonso logra clasificar bien, ahí se va a meter a lo tenés. a ver lío en, 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 en la primera parte de a la molestar. carrera. Lo único es que esa simulación de carrera contrastado con lo que fue la mejor vuelta de Alonso en el test, como que daría una indicación que puedo estar equivocado por completo y eso podría cambiar para el fin de semana de carrera, pero por lo general, y era lo que le pasaba a Mercedes, un coche que va tan bien en las simulaciones de carrera y que no degrada, de pronto no es el mejor para clasificación, ¿no? El contraste, por ejemplo, de Ferrari, que es lo contrario sí. y fue, pues fue lo que se vio en el test. Iba muy bien, o sea, no estaba nada mal a una vuelta, pero luego en la simulación de carrera degradaba sí. más. Entonces, sí, empezaremos a entender un poco las características de cada coche, que no necesariamente van a ser las mismas a lo largo de todo el año y en todo tipo de circuitos.
2: Pero, a ver, una cosita rápido, Cris. Eh, hablas, Diego, del listón con el que van a medir a, a Fernando. O sea, ¿alguna vez bajaste ese listón? O sea, lo estás mencionando, la forma de, de o sea, su manejo, Excelso, ¿no? La forma de arrancar, eh, siempre estaba y sobre todo, obviamente, eh, es impulsado por la prensa española, que es muy normal, ¿no? este deseo de verlo volver <coughs> más allá de volverlo a ver campeón volverlo a ver en el podio no volverlo a ver ganar no entonces siempre es esa historia con con Fernando que me parece increíble ¿eh? porque con la edad que tiene la experiencia que tiene que siga siendo el piloto al que las esperanzas siguen me parece una historia increíble pero me parece que siempre es el mismo tema no si bien ahorita okay se presenta un auto con características con un ya, es que no quiero usar la palabra plan, porque si no va a sonar a el plan. que es la misión. Pero ahora es la misión. Pero la misión, la misión. No. no, pero bueno, se presenta un, un, un auto que al parecer puede tener la oportunidad de estar peleando. Entonces, antes era el plan, ahora es la misión. Pero siempre hay algo con Fernando, que yo no sé si él solito se crea como esas historias, justo para hasta para automotivarse y salir con el cuchillo entre los dientes a cada el una marketing. de marketing las... ¿no?
0: Sí, Aparte y, de él, o sea, no, pero no. qué
2: increíble, o sea, es que me parece increíble, o sea, que, bueno. que siga siendo, ¿no? Porque cuántas veces, o sea, a lo mejor, por ejemplo, eh, voy a pensar en Vettel ¿no? Cuatro veces campeón o sea, para hablar de similitud en cuestión de campeones, cuando estaba en Aston Martin, como que nadie, o sea, obviamente sí, el deseo de que algún día hagan, y, pero no lo tenías como visualizado de, es que, existe la posibilidad de que Vettel gane, ¿no? Pero con Fernando, uh -huh. siempre, o sea, en el equipo que esté al pin es que Fernando va a volver a ganar. Eh, ahora Názar va a volver a ganar. Con McLaren, ¿no? En una buena tarde puede volver a ganar Fernando. O sea...
1: Es que seguramente fenomenal. la personalidad, la personalidad uh -huh. de Fernando un poco lleva para que vaya todo para este lado, ¿no? Eh, y además los resultados, ¿no? Porque es un tipo que es ya demostró ser un fuera de serie, es un, un superdotado, que se va de la Fórmula 1, que gira en otras categorías, que, que anda que bien, gana. que es protagonista, que gana, que vuelve, que sigue funcionando bien, que cambia de auto y, y, y es competitivo y además de, a pesar de la edad, que ya esa edad mucho ya este, no, no, ni siquiera tienen las ganas de, de seguir corriendo, en este caso pareciera que, que él renueva las ganas todos los días. Que o sea, está mejor que nunca. Eh, esa actitud, mm. esa actitud contagia también a los que lo están acompañando y a los que se acuerdan de todo lo que ganó ¿no? Sí. entonces cuando vos ves que tiene una posibilidad más concreta de pelear, si lo hacía con un auto que no estaba a la altura de las circunstancias si, si bueno es real esto de que el auto va a funcionar mejor como decía Diego, un tipo que en una largada te pasa cuatro autos y bueno, eh, largando décimo eh, llega a estar sexto, quinto largando quinto, ojo ¿no? porque ya lo tenés que empezar a leer de otra manera y después pasarlo no es lo mismo. Pasarlo a Alonso, que tal vez alguno que no tenga tanta experiencia eh, y que no se maneje como se maneja Alonso en la pista, que pelea todas y ojalá que todos los pilotos peleen las, las posiciones como las, las pelea Fernando Alonso. Así que sí. eh, eso me parece que es un poco lo que atrapa y después, aprovechando antes de que nos vayamos para otro tema, el tema de Aston Martin, ¿qué, qué opinan ustedes? Porque ¿se acuerdan que en un momento... Eh, ahora no, porque eh, Red Bull logró un conjunto eh, impresionante, por eso eh, ganó todo lo que ganó y parece ser el auto a batir. Pero en un momento, y durante bastantes años se hablaba de que el auto ideal era el Red Bull con el motor Mercedes, ¿se acuerdan? Más de una uh -huh. vez, como que eh, ahí hubo sí. incluso discusiones cuando Red Bull no tenía motores que ni Mercedes ni Ferrari le querían dar el motor porque si no, bueno, todo eso lo pasaba, pero se hablaba mucho de... El auto ideal es el Red Bull con el motor Mercedes. Un poco lo que quiso buscar Lorenz Stroll, ¿no? Hacer, hacer algo parecido al camino de Red Bull con motor Mercedes que es lo que ya tiene, ¿no?
2: Pues sí, ¿eh? Sí. Además bueno, tiene todo el dinero para el hacerlo.
1: Motor, el mejor motor
3: ahora, sin dudas, en, en, en respuesta, inclusive en tracción y demás, el mejor si no es muy parejo con Ferrari en velocidad, es el Honda, ¿eh? Más que el Mercedes, creo yo, ¿eh? Sí, tal vez me equivoque, pero el Honda es uno de los mejores motores que, que bueno, ya sabemos la historia no Con paciencia oriental desarrollaron un motor Inclusive es, es ayuda a todo el paquete Pero para cerrar una cosa Alonso
1: Ya no es eh, más cp
3: No, pero siempre va a llamar a Alonso Aparte, ustedes saben, salvo una la época de que se retiró Mika Hacking en que Quedó prácticamente su Schumacher como campeón del mundo Porque ya no había campeones y él eh, después viene Alonso, ¿no? Un toque piloto, como en el caso ahora que está Hamilton, y apareció Verstappen con dos campeonatos. Eh, tenemos tres campeones del mundo, nada más, y uno de ellos es Alonso, y la gente lo tiene muy presente, inclusive gente joven, este, porque mucha gente, y chicos, eh, yo, yo estuve acá con algunos chicos que viven acá de Argentina, de Colombia y demás, que trabajan de veintipico de años, no saben quién es Alonso, pero no se acuerdan de sus títulos, pues, Recordemos, que ya pasaron 17 eh, años, ¿no? Los chicos sí. tendrían 6 años. Si no tenían la Fórmula 1, no tenía una idea de ello. Pero tiene todavía ese, ese, eh, esa atracción con la gente, sobre todo la gente de nuestra edad, más grandes, eh, media edad y demás, que lo quieren ver volver a ganar, por, por lo cómo insiste, cómo no baja nunca los brazos, cómo trabaja. El último día, Alonso, y, y Diego lo vio, y él mismo lo dijo: Estoy cansado, porque tuvo que quedar prácticamente solo ciento y pico de vueltas y, y eso, quiera uno, aunque sea súper dotado físicamente, no es el mismo físico de un piloto de 41 años claro. con un piloto porque pasa en el tenis. Está bien, este deporte da de otras posibilidades, eh, ¿no? Con la máquina y demás. Y está físicamente impecable. Pero tampoco es que tienen, por más que el día que se siente cuando tenía 20 años, no tiene el mismo físico que tiene Max Verstappen, que tienen el resto de los pilotos. Le pasa a Hamilton, inclusive, que siendo un poco más chico. Entonces, el talento suple toda esa falta que tal vez no tenga la misma... Me, tal vez me equivoco, lo ponen a medir a Alonso en, en una máquina, como bien dice Diego, es el T de fuerza y es mejor que todos los chicos juntos de 18. Pero no no, no es milagroso eso, eso. Entonces, yo creo que pasa por un cariño de la gente que, dos veces campeón, insiste, eh, siempre está ahí, eh, adelanta cuando tiene que adelantar, eh, cuando no tiene que frenar a Hamilton, no frena. O sea... Es un supercampeón. campeón. Pero bueno, sí. él va a insistir y tal vez él lo dijo también. Tal vez a mí no me toque ver este, este equipo campeón, porque es realista. O sea, ¿Cuánto puede estar Alonso? Va a tener un contrato aparte de un año más, pero ¿qué puede estar? ¿Dos años más, tres años más, a los cuarenta sí. y pico de años? Bueno, puede estar compitiendo con estas bestias que son los, los chicos. Pienso yo, ¿eh? me van a matar los y ellos, <risa> No, quiero que gane, ¿eh? le tengo mucho precio y la determinación ah, que la tiene Monarán. Es como Nadal. Esos tipos que entrenan, que nunca se dan eh, para vencer. Aunque pierda 6-0, él sigue entrenando y Alonso lo va a seguir haciendo porque tiene un, un sí. espíritu de competitivo más grande que, que todo el resto.
0: Sí, tiene una... gran personalidad, ahora ¿no? o sea, tiene una, una gran personalidad que, que también esto es clave, ¿no? Llama la, la atención y engancha a la gente por, por su forma de nunca bajar los brazos, ¿no? Y creo que... Eh, en pista por lo menos desde que salió la primera vez es como que tú le ves las ganas, es como este chico que le han dado la oportunidad y quiere a la primera mostrar que el equipo no se equivocó en, en elegirlo a él, así, así es Fernando Alonso y bueno ya 20 temporadas en la Fórmula 1, el piloto sí. con el récord de más participaciones en la máxima categoría. Y con la misma motivación de, de cuando debutó hace de más de 20 años, ¿no? En la temporada de sí, 2001. Estoy
1: pensando, Diego, en, 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 esos, en esos pilotos que, grandes no que marcaron diferencias y que un día se levantan en la mañana y dicen, no tengo más ganas de correr. no eh, Me lo imagino así, Alonso. ¿Qué le pasó? O en la Fórmula 1. Bueno, acá en la Argentina pasó con Juan María Traverso. desde eh, de, de un momento que te levantás un día y decís, bueno, hoy no tengo ganas. Y tomas la decisión, también tiene que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Mm. Eh, y, y tal vez, bueno, seguís corriendo en otras cosas o no, pero es como que hay un momento que te hace un clic la cabeza y eso todavía no pasó con Fernando, claramente, ¿no? ¿Volvió, volvió?
2: Volví, pero me perdí de lo que sí. estaban hablando. Pero acá no, estoy. de
1: Alonso, pero bueno, nada que vos no sepas. Queríamos sí. saber qué pasó.
0: ¿Qué, ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué te dijo, Sofía? No, que
2: Toma. estaba, estaba dando de Sofía, el, no. El de, ¿Estaba de acuerdo, Sofía, pero que estaba muy, o sea, llorando mucho, entonces bajé a ver por qué no se lo estaba tomando, pero ya.
3: Ah, perdón, lo... quiero agregar algo, ya que nos ven tanta gente, nos mandan tantos mensajes. Increíble que bien que uno recibe los mensajes, porque hace unos minutos me estaba comiendo las uñas, y el otro día me puso uno o dos personas, me dijo, Juan, dejate de comer las uñas para estar saturado. Y es verdad, me comen las uñas porque... Me pongo nervioso. Entonces, te pones nervioso,
2: pongo... claro. Claro, claro.
3: Pero, pero cuando me acordé, me dije este formulero, me dijo que no me como las uñas y mira cómo me quedó. ¿eh? Así que gracias <risas> por siempre mandarnos mensajes, participar, porque bueno, no estaríamos hablando estaríamos hablando nosotros cuatro para nosotros solos, si no tenemos claro. tanta gente que... Que le gusta, sí, sí que, ¿ven que claro, Porque luego el otro día me ¿verdad?
2: dijeron también a mí que, que yo estaba en el teléfono, no sé qué. Bueno, perdón, tengo una hija, tengo que estar al pendiente de lo que es? está pasando, ¿no?
3: Es una charla de amigos, ¿o no? Sí, y, y, ¿Que, y se ustedes, que se la compartimos.
2: Que se la claro, compartimos. Se tienen que sentir
3: mal. lo mismo, ¿no? Lo único que ¿no? Bueno, no pueden participar directamente en vivo, pero sí con sus preguntas y
2: Por cierto, por cierto, qué bueno que, que lo mencionas Juan, eh, vamos a empezar con el respondemos a partir de la próxima semana que ya comienza la, claro. la Fórmula 1, pero sí hubo una pregunta que nos mandaron, que creo que es buen uh. momento para que lo respondamos, eh, ahorita voy a buscar el nombre de nuestro formulero, pero quería saber sobre, eh, que ahora que estuvieron los, mira aquí está, Bernie Roldán, dice, eh, con relación a los test de pretemporada, ¿nos pueden explicar con detalle cómo funciona la pintura verde que muchos carros llevan en ciertas zonas del auto? ¿Cómo se obtienen datos a partir de esa pintura posteriormente, más o menos? Muchas gracias. ¿No? El famoso. La famosa parafina Flow,
0: parafila, bis. flow, bis. O flow y hace parte de, de, la, de lo que mencionaba antes de, de la correlación y cómo se comprueba en la pista que lo que ellos ven en el túnel de viento y en el CFD, que es como un túnel de viento. Mmm, virtual, eh, corresponde, ¿no? Eh, es básicamente eso, es ver que cómo se dibujan los flujos con la pintura, claro. luego lo ven y sí, mira, sí es lo mismo que estamos viendo en el túnel de viento o no, y se corrige y obviamente pues es, es parte clave de no solamente la pintura, sino estas parrillas de sensores que, que montan en los coches en diferentes lugares, todo para medir eh, exactamente la velocidad de, de los flujos en cada zona, cómo se ven afectados por este y otro elemento, cuando el coche gira las ruedas, eh, que hay muchas cosas que en el túnel de viento es mm, muy difícil y algunas completamente imposible de simular y solamente se pueden ver en la pista y se puede retroalimentar lo que obtengan allí luego para tener una mayor precisión con lo que se hace en las simulaciones y que luego no lleguen a la pista y la pieza que fabricaron no, no está haciendo realmente lo que, lo que debería es básicamente eso
1: bueno, un poco de lo que se pasó
3: se seca muy rápido, no en las primeras tres curvas ya está seca porque para eso es es muy liviana y como bien decía Diego, inclusive uno puede observar esas trazas que dejan, enseguida que llega el auto al pit, los mecánicos eh, perdón, los ingenieros empiezan a sacarle fotos para poder evaluar luego en, en las computadoras realmente ese trabajo que hizo, o esos sensores, Kiel, que usan este, los Pitot, más, más, más que nada, y cada uno tiene su propia este, manera de evaluar, adelante los neumáticos, detrás, delante de, de los neumáticos delanteros, traseros, que de hecho creo que a Chico se le salió un, un este, porque no es tan fácil desmontarlo y montarlo, por eso siempre aprovechan la primera hora de la mañana para luego no, no, no perder tiempo o buena tarde, pero tienen que tardar un rato para montar estos sensores que tiene que estar muy bien también fijado porque puede ser peligroso inclusive, ¿no? Claro. Este, pero bueno, son, son pruebas. Estas
2: como parrillas de fierritos sí. que al mismo día,
3: día pues. cuando hay hora de almuerzo aprovechan y ponen uno, unos choricitos.
1: Chorizos,
0: <risas> claro. No le digas gotichita. parrilla en argentino que eso... Claro, que... claro,
1: claro. Que... <risas> Imagínate todo eso lleno de grasa chorreada, ¿no? Una cosa increíble, pero bueno. Eh,
0: Ahora eh, eh, imagínate eh, lo chorreado de Plovis.
1: Claro. No, yo me hice saco... no un No es un caso exacto, pero me acordé del de, de año pasado como Mercedes se acuerdan que en los primeros tests puso un auto totalmente diferente al, a lo que lo hizo en el segundo que en, en la simulación era un misil y, y que en la realidad fue muy diferente es que y, y bueno, Toto Wolf
0: en la, en la presentación del de Mercedes de este año dijo que cuando ellos pusieron lo que al final fue de pontones, ellos creían que, según las simulaciones, iban a ir un segundo y medio más rápido. Claro.
1: claro. Nunca.
0: Era más por, lento. Por
1: el, por el aire. Eh, <risa> pero bueno, eh, es, yo para preguntarle a ustedes que estuvieron ahí, las caras eran otras hoy, ¿no? Porque Mercedes sigue apostando a ese auto sin pontones o con poco pontón.
2: ¿Pero qué han dicho, ya, después, Cris, con, que no después son los lo que lo hace así, eh?
1: Pero después de todo el conocimiento del año pasado, está bien, es una cuestión también del piso, de la altura, de, de un montón de cosas, pero porque la clave de estos autos y de este reglamento está en la parte de abajo, en la que no se ve. Pero de todas maneras este es un elemento que yo incluso le he hablado con ingenieros y les preocupaba por, por eh, lo, lo que significaba el choque de, del viento contra los neumáticos con menos, eh, digamos... Eh, elementos, digamos, que, que vayan derivando el aire para el lado que tiene que ir. Entonces, había preocupación también de aquellos que tal vez no están trabajando ahí adentro, no saben los detalles, pero que conocen del tema, ¿no? Eh, pero bueno, se sigue optando por este camino ya con todo el conocimiento de 2022,
3: ¿verdad? Sí, sí porque además ellos estaban afectados por el, el rebote que sí realmente le, le hacía este, perder velocidad. Ahora no ese es el problema, sino, como decíamos, ¿no? Y Diego lo va a saber, porque lo dijo Toto Wolff y demás, es tener el balance correcto, es un auto que tal vez parece inclusive más tosco, no con líneas más como, no prolijas, por eso uno ve el r 19 y es todo, esos pontones que tienen van hacia abajo y vuelven a salir, todos como chiquitos, hasta parece menos pesado ya viéndolo, lo otro es parece un tanque, viste un hammer, este, esa solución que utilizaron también arriba de los pontones, en la salida del motor y hacia atrás, este, algo seguramente van a encontrar, que no están de la mejor manera, por más que Toto Wolf un día antes de tener las pruebas dijo: Nosotros tenemos mucho más para, para exprimir, y después dijo: Nada, bueno, Red Bull está años luz adelante. Nuestro es todo, hay un trabajo ahí también, ¿no? De, eh, un juego de, 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 del gato y el ratón y demás, que, que yo creo que, que está bueno. Por de eso están las pruebas y, y eso es lo que genera hoy, ¿no? ¿Qué va a pasar el sábado? Y estamos todos súper pendientes. Este, pero bueno, igual las pruebas Bueno, a Diego, o a mí, o a ustedes Porque le encanta la Fórmula 1 Pero son ocho horas y media eh, De los autos dando vueltas Uno tiene que seguir muy fino en los tiempos Y se tiene que enfocar más en un auto Porque los programas es muy difícil a, al, a Abarcarlo Hay algunos periodistas que están con un auto con otro Entonces uno puede tener otras informaciones Pero no es tan fácil Lo dijo Carlos Sainz en una entrevista eh, a veces nosotros ni sabemos, lo, nuestros ingenieros no son lo que está haciendo el otro equipo, es imposible. Claro. Uno supone por velocidad, GPS, por cómo encaran las curvas, cómo está el auto cuando vas y va, si eh, va muy pegado al suelo, si el neumático que tiene, pero no está todo el mundo todo el día un tipito viendo los, 20, los 10 autos uno por uno, porque es claro. imposible. Entonces se enfocan en su trabajo y como dijo Carlos, el día de la verdad, si estamos a un segundo, bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor con lo que tenemos. Este, por eso es lo lindo, ¿no? Es tener un poquito esa ilusión de que algo puede cambiar. Si no, sí. como con todos los pronósticos que vimos en todos los medios y todo, cierren la persiana, muchachos. Hasta ahí
0: vámonos. Sí, pero el año pasado...
3: A Yo tengo fe con Chico
0: este año. Sí, sí, ojo. El año, el año pasado fue un poco así, ¿no? O sea, el año pasado los test dijeron, no, Red Bull, punto. Pero luego empezó la clasificación claro. y Ferrari ya... Ya puso los patitos en fila, como dice Chris. Eh, y es que, en realidad, eh, ellos deberían haber dado un salto importante en potencia este año con todos los problemas que tuvieron de fiabilidad. Ellos llevaban el motor bastante descafeinado desde que empezaron a tener las roturas que afectaron a Leclerc y a Sainz, eh, incluso en el primer tercio de la temporada, ¿no? O sea, eh, ellos tenían como un freno de mano de alguna forma en casi que dos tercios de, de lo que fue la temporada anterior y en teoría eso ya lo corrigieron, no vimos ningún problema de fiabilidad durante los test obviamente en los test no van a llevar el motor a tope todo el tiempo pero sí que hubo momentos en los que lo apretaron y eso quedó inmediatamente evidente en las pantallas de cronometraje cuando Leclerc en su última mañana el, día, el, el sábado marcó las mejores velocidades tope en todas las zonas del circuito eh... El año pasado recordemos que Red Bull era el que mandaba en ese departamento, habrá que ver si ya cuando abra el grifo eh, todo el mundo, porque no solamente es que lo abra Ferrari, sino que lo abran todos también a tope, a ver dónde está cada uno. Porque también parte de lo que buscaba y fue algo que les generó ciertos problemas en el equilibrio del coche a Ferrari fue, eh, bueno, tenemos, sabemos que tenemos que mejorar también en las rectas porque allí el Red Bull nos estaba matando el año pasado. Parte sí. de eso seguramente va a venir con las mejoras de fiabilidad para poder exprimir más a tope la, la unidad de potencia, pero también tiene que venir en, en, en conjunción con la parte aerodinámica, ¿no? Y en la claro, velocidad en, en, en curva. Lo, exacto, lo bueno que tenían en curva, la muy buena tracción que tenían y algunos rasgos que tuvo el F-175, sobre todo en la primera parte del año y que luego ya, digámoslo, perdieron un poco a lo largo del, del año, ¿no? Entonces, eh, sí que si hubiera que decir. En pista, ¿qué, ¿qué vimos? Bueno, en pista algunos días se vio mejor el Ferrari, otros días se, se vio peor. A Leclerc lo vi batallando mucho con el balance en eh, su última mañana, luego al final parecía que no estaba nada mal. Sainz de entrada parecía estar más cómodo los dos días anteriores cuando estuvo en la mañana, eh, pero en la última tarde eh, su mejor tiempo de vuelta no fue tan tan bueno y de hecho acabó Leclerc... que por delante, no. Eh, Mercedes también batalló mucho, sobre todo el segundo día, Hamilton bastante, tuvo ese problema de fiabilidad de hidráulico que yo lo vería más como algo aislado, no algo para preocuparse en el caso de, de Mercedes y sí que, a ver, si sí, Hamilton quedó a cabo, a cabo segundo en, en el ranking, digámoslo de los mejores tiempos, aunque haya montado el neumático más blando el C5, pues igual el coche no no... No se veía mal, obvio, un neumático más blando va a hacer que el coche se vea mejor necesariamente, pero fue mostrando cierta progresión y, y cada vez se veía que el coche iba mejor. Y, y oh, ojo, porque, o sea, malos test ha tenido Mercedes varias veces. El más reciente, más allá del desastre del año pasado con el Purpose, en 2021, cuando cambiaron las reglas, estas del piso. Y se vieron ellos bastante afectados, que Hamilton acababa en la grava en los test, muchos trompos, muchos problemas. Y luego en el fin de semana de carrera, ahí estaban. O sea, es un equipo... Que pelearon sabemos, en el campeonato. ¿no? Que, sí, exacto, que, que puede reaccionar muy rápidamente a, a problemas y realmente no han tenido grandísimos problemas en los test. Más lo normal de entender un, un coche que, que, como bien lo anotaba Giselle, eh, puede que los pontones cambien a lo largo del año y probablemente en la primera sí. parte del año pero lo que sí quería hacer Mercedes en este test era tener todo absolutamente claro. Y si empiezas a introducir mejoras desde ya y cambios y esto y lo otro, es, es posible que pierdas el norte y no sepas realmente qué, has, qué está funcionando y qué no está funcionando. Entonces, da la impresión de que Mercedes eh, ha sido bastante más conservador este año en los test respecto al año pasado. Ha querido mantener una base estable y entender muy bien lo que tienen entre las manos para luego sí ir más adelante con ese siguiente paso.
2: Entonces, la conclusión de estos test de pretemporada es... Nos vemos el sábado en la sesión de clasificación <ríe> para definir quién es el más rápido de la parrilla.
1: Y como decía Don Enzo Ferrari, inventaron la aerodinámica porque no sabían hacer motores, ¿no?
2: Oye, este, sin, obviamente sin spoilear ni nada de eso, pero
0: ¿ya empezaron Drive to Survive? Sí, estaban. sí,
1: sí me faltan dos.
0: ¿Sí? Ah, no, pensé, yo no. pensé que, ¿No? se pregun que preguntaba si, si estaban grabando. To, to ah, mano. no, no, Yo no. descargué todos el día que salió, pero eh, solo me he visto el episodio de Checo. O
2: sea, te adelantaste y dijiste, quiero ver el chisme
0: directo. Sí, 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 solo quería ver qué, qué había porque, <risas> bueno, porque teníamos la entrevista y quería saber si había algo que valiera la pena de eso, pero por lo demás no.
3: Yo no lo vi, yo no lo vi. Y he, y he visto muchos comentarios que faltan algunas cosas la Paul de Magnus pero siempre va a faltar eh, recuerden que no es una no es un resumen de lo que pasó es que no la claro, no, no, es no es un resumen deportivo se pueden obviar muchas cosas y si consideran ellos que tal vez tienen no tanta importancia para mí la tiene porque como se festejó el equipo y demás en Brasil y demás fue muy bueno pero bueno ellos decidieron que no era eh, esa la... la lo que iba ah, no, porque a traer. además hay
2: un episodio sí, de, de ¿eh? Magnussen, o sea, sí, 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 sí. hay un episodio bueno, del Yo te,
3: les conté, acá hay unas chicas de todos lados de, trabajando en, en restaurantes y demás, y le pregunté a varias y de dónde salió, le gustaba la Fórmula 1, pero su amor hacia los pilotos, hacia la serie, hasta todo ese mundo, empezó con sí. el DTS, entonces, este, la verdad que hay que sacarse el sombrero y felicitarlo. Si a la gente le gusta a mí, llega un momento que no tenés ni tiempo para ver una... Sí. una, este, una... Ah, quiero... ¿hay, ¿Hay anecdotario?
2: Sí, claro que hay anecdotario. Nada más antes de que... Bien, pero anedota, ¿Puedo contar algo? ¿puedes ir a algo rápido pero, yo. Para, Guntensteiner oye, sigue siendo el protagonista de, de Drive sí, to Survive, O sea, sí, sin no bueno, Ya, pues ya, perdido, ya, 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 ya demasiado... demasiado a Sí, pero ya, 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 está, ya que está. agarren a otro, a otro sí, sí, personaje. Sí. Ya, ya,
1: ya, ya. Ya está, Gunte, Oye, gracias por todo. Sí, sí, ya.
0: No, no, no. Eh, creo que no deberíamos dejar pasar, eh, antes de, de ir al anecdotario, el tema de, de Checo, ¿no? Porque obviamente en México, ah, ¿no? sí. después de que él acabara como el más rápido de los testes, bueno, ya Checo este año sí, va, sí le va a ganar, le va, va a darle en la cabeza a Max en, en la lucha por el Mundial, ¿no? Entonces. Eh, yo diría que lo, lo bueno de, del test para, para Checo es que le dejaron trabajar en un aspecto que es su talón de Aquiles, ¿no? Que es la clasificación. Eh, mm, obvio que igual en carrera Max es un hueso durísimo de roer. El eh, mismo, Checo, dijo estoy en el asiento más difícil de la Fórmula 1 y creo que tiene toda la razón. O sea, claro. tiene el listón más alto con, la, con el cual lo van a comparar cada vez que sale la pista. Eh, y eso no todos los pilotos lo, lo saben manejar como ya hemos visto desfilar a varios por ese asiento a lo largo de los últimos años entonces, que haya tenido la oportunidad de hacer esto creo que ha sido muy bueno que Red Bull se lo haya dado porque bien habría podido orientar el programa de otra forma y quisieron darle a Checo la oportunidad el último día, en la última tarde de que montara esos cinco o seis juegos de neumáticos C4 y que fuera a explorar sus límites y los del coche simulando la clasificación en el circuito en el que va a tener que afrontar la primera lucha por la pole en una semana, ¿no? Y casi que a la misma hora a la que se va a disputar la clasificación. O sea, creo que eso muestra un poco la, digamos, la, la, la mentalidad de Red Bull de entrada, ¿no? Ya cómo se vaya ajustando a lo largo del año dependiendo de lo que pase con cada piloto, veremos pero también han dejado un poco el mensaje hacia afuera y Checo también, como lo comentaste muy bien, Gis, cuando eh, tuvimos el, el episodio comentando el lanzamiento de la presentación de la decoración del RB19, Checo ha podido, digamos, influir un poco más en ciertas decisiones. Tampoco pensemos que el RB19 está hecho a la medida de Checo Pérez, ni mucho menos, porque esto siempre va a ser un compromiso y el coche no es el mismo eh, ahora eh, que lo que va a ser dentro de tres carreras o cinco, o al final del año, ¿no? Va a haber un proceso de evolución y es probable que en algún momento tome más una línea que favorezca un piloto que a otro, pero sé que han tratado en el ADN del RB19 de incorporar más elementos de lo que necesita Checo para poder extraer su máximo potencial, ¿no? Ya veremos si ese máximo potencial da la talla o qué tanto da la talla del máximo potencial a una vuelta de su compañero de equipo, que es obviamente el, el principal reto, el gran desafío que, que tiene Checo para este año.
1: Bien, nos queda entonces el anecdotario que quieren agregar además de Checo, porque creo que fue bastante completo lo de Diego. No, 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 no. yo me quedo con,
3: eh, coincido con Diego y además, bueno, eh, se está hablando, ¿no? Que el auto tal vez gira un poco más hacia el lado de, de Checo por el estilo de manejo y bueno, cuando se le preguntó a Max Verstappen en el disco, ¿ustedes qué saben cómo es mi estilo de manejo? Eh, a mí me gusta una, un auto con un, un buen tren delantero, pero yo me adapto a lo que sea y lo que tenga lo voy a exprimir como diciendo no vengan con esto que el auto me favorece a mí o le favorece a Checo, como, yo tengo esto y lo exprimo, como, re, no, no no, yendo hacia Checo nada que ver, ¿no? al, al contrario, pero como él poniendo su posición, que el auto nunca se hizo para mí estilo de manejo, ¿no? dejando en claro en el pasado, ahora Checo con tres años dentro del equipo y ya con participación directa en el desarrollo de un auto, porque cuando entró ya ese auto no, él no tuvo nada que ver, Recuerdan que él dijo en cinco carreras, demás, qué sé yo. Claro. Por suerte pudo ganar en Baku, pero bueno, se le estaba pidiendo que esté más cerca. Eh, el año pasado lo estuvo, estuvo inclusive a la par en el campeonato, hasta Mónaco y demás, y un poquito más adelante, y luego se escapó Max. Este año ya es el tercer año, entonces Checo sí ne necesita sí o sí estar más cerca de Max Bartappen. Y yo creo que lo va, lo va a aprovechar, él sabe que, que tiene que hacerlo, este, mm. porque él siempre va a pensar, y, y lo sabemos y lo conocemos, ustedes lo conocen, él tiene esa ilusión de ser campeón, ¿no? Y le tiene que demostrar al equipo que lo puede hacer, sin sí. respetar a Max, sin respetar a nadie. Tiene que ir por lo, por lo que él quiera, salvo sí, sí. que haya algo que nosotros no sabemos y que, bueno, no lo pueda hacer. Pero, en principio, no hay ningún motivo por el cual Checo no pueda pelear por el campeonato. Y lo mío, sí. de cortito, no es una, una anécdota, simplemente una, corre, no una corrección, algo gracioso. Se habló mucho de que en Bahrein tiran como un, una, una goma, no un, eh, se rocía en las, en las partes de afuera, inclusive en el circuito, con una goma para evitar que la arena este, vaya al circuito. Y si uno va y googlea, aparece por todos lados, en todos los sitios y demás. Pero bueno, hay que desmitificar, porque yo inclusive lo, lo, lo mostré y, y, y hacía así con la patita, y decía, bueno, ahora van a venir y le van a tirar el spray para que esté todo perfecto para el gran premio. Nunca en las 18 ediciones de Bahrein se tiró ningún tipo de goma en la pista y lo hablé con los organizadores ¿no? y alguien que está dentro de, de ese y este, no sabemos por qué no, 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 uno de los eh, británicos que está allí en la organización que inclusive es muy amable nos invitó a comer a un grupito la ano noche y decía, y no sé por qué se, se, se puso eso se institucionalizó eso como que sí, que está la goma y demás y todo el mundo lo habla en las previas y demás incluyéndome pero está la información y me dijo no sé cómo hacer no me interesa que si la gente crea o no como es algo como una ley como una historia pero bueno para los que piensan que hay rocían con una goma y demás como yo hasta hace 3, 4 días no es verdad que no como es una prueba de, de, de pelo nada yo le conté muy contento al tipo bueno hicimos este feature bueno, esta, esta piecita, con cómo se y cuándo van a entrar las máquinas, y el tipo me dice, ¿qué máquina Nunca <risa> 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 o se... Salvo que el tipo me esté, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, mintiendo para... Lo hacen y, y nadie se entera, pero si uno se pone a analizar, es casi imposible, ¿no? Porque alrededor del circuito, también de Shakir, es toda arena, tendrían que pasar líquidos, toneladas de líquidos para que la arena no huele y volaría la que está atrás, así que, no hay cierta silicona o, o glue, como le dicen en inglés, o pegamento. En, en, sí lo hubo, ¿se acuerdan? En Sandboard, en, la, en, la, en el trabajo que se hizo en la Leca y demás. Pero eso es otra cosa, ese es otro trabajo y en un determinado sector, no en todo el circuito. Inclusive Sandboard sí tiene arena y tampoco lo hace.
1: Por lo tanto, si la llega arena. una tormenta de arena, busquen un lugar alto, chicos, porque si no van a quedar... Bueno, estuv estuvimos con una tormenta de
3: arena y se llenó de arena todo. <ríe> La tormenta de arena existe. De hecho, llovió ayer en Bahrein, así que imagínese. Claro, claro. Seis veces algo y? más. Al
1: año llueve y me tocó un día libre con lluvia. A mí también me tocó lluvia ahí
2: en
1: Bahrein. Sí, sí, sí. Yo me quedé pensando en lo que dijiste de que comentaba Verstappen, un poco ofuscado con que el auto estaba para su gusto. Y la verdad que coincido con que él puede manejar cualquier auto pero pero no estoy de acuerdo con esa declaración y para mí, sí, el auto está hecho a la medida de Verstappen y van buscando el camino que, que él necesita para sentirse cada vez más cómodo con el auto. O sea, es innegable, por más que le moleste, esto estoy convencido que es así. Eh, si eso puede afectar o no a algún compañero, eh, en este caso a Checo Pérez, bueno, el año pasado vimos que sí, eh, se vio afectado en determinado momento de la temporada, más allá de que, uno puede opinar de quién es mejor, quién es peor, quién va... Bueno, los resultados también, de alguna manera, van mostrando eh, qué es lo que puede hacer cada uno, y... pero también hay que te consideres estas cosas. Cuando un equipo trabaja eh, principalmente con la mira puesta en uno de sus pilotos, eh, la... esto evidentemente queda, queda claro para el que sabe leer las cosas, ¿no? Eh, es sí. algo que quería decir. No, no estoy de acuerdo con esa declaración que él se sube y maneja cualquier auto, porque el auto está hecho para él.
0: Pero sí, o sea, eh, y es que no puede ser de otra forma. Si, si Max es el piloto rápido, eh, no van a hacer el coche para que le funcione a Gasly, a Albon o a Checo.
1: Eh, claro. Es
0: el campeón del mundo, o sea, es el piloto Exacto. que viene como la constante en los últimos años, entonces, ¿por qué van a tomar otro camino diferente? Es, claro, es, pero es cuando, es que cuando dicen... Además no, no el año
2: al año pasado justo pasó eso, a media pues. temporada. O sea, Checo venía muy bien y de repente empezaron a Checo a ponerlo, a probar cosas nuevas, así como, pues tú eres nuestro campo de experimentación y vamos a dejar a Max que tome lo que funciona para que siga yendo rápido. Entonces, pues también no es, eh, ni, no es ningún secreto que eso funciona así, ¿no?
1: Sí, sí. Y, no, lo bueno, no, digo por y, la y, declaración de, de Max. Sí,
2: no, no, por ¿no? eso. O sea, por eso también... lo estoy aclarando.
1: O sea, no... para mí hubiera sido más natural de Max porque ya sabemos como, por ahí como diciendo che, no me moleste, no me pregunte más de esto y listo claro. eh, sí. para pero mí también es sido el ego del natural... piloto de no, es ego, es ego a mí, ¿El me... el sí, lejos, está ego. bien, pero hubiera sido mucho más natural decir sí, obviamente el auto está hecho de acuerdo a lo que a mí me gusta en el auto punto, se terminó, sí es la verdad
0: pero bueno, ya, es ya, Max. ya conocemos a Max, es Max. Ya, ya sabemos cómo <ríe> es y bueno, lo que, lo que, lo que Uy, sí de, de, de lo que dijo Max eh, y, y Juan estaba ahí también, o sea Sí. Sí, él, él está muy confiado, o sea no eh, dijo nada, cara, ¿no? todo, o sea me monté al coche y iba perfecto, imparable, sí, sí. O sea, está todo, bueno, aparte todo... de la
1: sonrisa, sí,
0: todo,
2: ya veremos, ya
1: veremos, ya veremos, sí.
2: ya veremos,
3: ah ya veremos, nos perdimos algo, quería agregar esto cortito, cortísimo, la ilusión que nos dieron por menos de un día que podríamos haber visto a Sebastián Vettel y Fernando ah. Alonso del mismo equipo. <risas> Sí, creo que no. hubo una movida de marketing fantástica allí. Pero tal bueno, ojalá intentó, que, que no, Lance no se sabe. recupere
2: pronto pero, y que pueda, que pueda estar eh, de nuevo. Ojalá ¿Se que imaginan?
3: Lance. Hubiera sido algo... creo que llama eh, Todo el foco iba a estar en ese box. Eh, sí. Vettel de nuevo en la Fórmula 1 con Alonso en el mismo equipo. Hubiera sido... Yo es soy, más, más, creo, creo que, que Lance no, no regresa
2: a, a Fórmula 1. Sí. Así, de eso, luego que papá dice pero, ¿sabes qué, hijito? Bueno, Vete a otro lado.
3: Le tocó, por suerte, a un talento. Felipe Drugovic sí. va a estar allí si es que no llega Lanz, que seguramente ya está confirmado que no. Pero...
1: Campeón de la Fórmula 2. Este... Te quiero sí. dejar un desafío, Juan, para, para lo que viene. Quiero que traigas acá a Fórmula Latina el momento en el que entras caminando con la camiseta de la selección argentina al box de Alpine. ¿Puede ser? ¿Que todo francés?
3: <risa> Dale. No hay problema. Venga, bueno, les cuento algo rápido. Hoy había un tito, Bien, ve una minutos. banderita en un auto, ve una banderita argentina en un auto y me llamó la atención. Le digo, ¿qué, qué un argentino que vive acá? Y estaba por detrás de mi auto y viene un tipo y le digo, argentino, me dice, no, no, soy de Bahrein. Se abre la cosa y tiene una camiseta argentina. Me empieza a mostrar que fue a apoyar a Argentina, y cómo vio la final y festeja. En su casa, tengo el video acá, lo podríamos poner un, en, Yo sé, después paso. Y empieza. Oh, wow, vamos a Argentina, la puta los...".
1: Nunca estuvo la en Argentina. En... La, la, Así, la, la,
3: la, la. O sea, el tipo sabía las canciones, todo, un argentino más, pero es de Bahrein. En su vida tuvo un contacto con un argentino. ¡Qué locura! La familia, ¿Qué? la chiquita, vamos a Argentina, sabían las, can las canciones. No, 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 podía creer. Bueno. Me, me llamó la atención Baray, nada más,
1: El eh, efecto Messi. bueno Bien, chicos, ¿acá sigamos? ¿O Una seguir? cosa
2: final. No, por favor.
0: <risas> Una cosa final. Bueno, que este tira, fin de semana ubica, arrancan la, la Fórmula 3 y la Fórmula 2. Y sí, hay representante Para Colapinto. Ahí llevará así Franco, Colapinto, la, Pinto, la, Sebas, o la o sea, camiseta de la selección. Correa. Muy bien. Y, no, y estará cuantos. también, bueno, habrá por México dos pilotos más en la Fórmula Tres, porque estará Rafa Villagómez con el equipo Van Amersfoort y estará también Alex, Alex García con el equipo Jenser, además obviamente de Sebastián Montoya, que ya debutó el año pasado en Sandboard con el equipo Campos en la Fórmula 3, pero este año va a estar con el equipo Hightech eh, y va a ser su primera temporada completa ya como piloto de Red Bull. El coche de Sebastián Bayer eh, entero con los colores de Red Bull corre para el equipo Hightech, llevará el número 14 y obviamente ahí estará la familia Montoya y Juan Pablo atento a este inicio de temporada ya estuvo en la fórmula regional del medio este que el equipo realmente no fue nada bien y eso limitó mucho eh, los resultados de Sebastián pero ya será seguramente algo muy diferente este fin de semana cuando arranque allí su temporada en la Fórmula 3 FIA
1: Chicos, será hasta la próxima que la pasen bien y que tengamos un lindo inicio de temporada en Bahrein.
0: Besos.
1: Que
0: así sea. Chau. Chukran. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?